0: Magazyn Opinii. Sylwia Hutnik. Tyłem do kierunku jazdy. Czyta Magdalena Celmer. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Babcia była pewna. Biedni ludzie zajmują się marzeniami o pieniądzach. Każdy obrzym pała chciałby mieć pałac. Oczywiście nigdy go nie będzie miał, bo nie po to jest ubogi, żeby teraz realizować swobodnie amerykański sen od Pucybuta do Krezusa. Ale dzięki marzeniom i determinacji budować będzie cudze imperium, zapieprzając trzy czwarte doby napędzane snem o potędze. Najlepiej być leniwym. To się przynajmniej człowiek niepotrzebnie nie narobi i na końcu nie rozczaruje, że przecież tak się starałem i dlaczego znowu w życiu mi nie wyszło. Najlepiej lawirować, balansując na krawędzi upadłości, bez zdolności kredytowej, ale i bez wrzodów oraz nerwicy. No, ale przecież żarty bogatych ludzi są zawsze dowcipne. Twarze piękniejsze, ciała pachną bogactwem i prestiżem. Wszystko się bardziej opłaca, kiedy jesteś przy forsie. Chcąc nie chcąc, pieniądze skądś należy mieć. Ale jak je mieć i zbyt dużo o nich nie myśleć? Takie refleksje krążyły po głowie Magdy, kiedy piła poranny wrzątek. Uwielbiała gorące płyny. Wiły w jej wnętrzu ciepłe gniazdko i były idealne na wszelkie smutki. Czasem do wrzątku dolewała wódki i wtedy wszystko w niej paliło się i żarzyło. Siorbała i patrzyła na ujebany blat. Bawiła się koniuszkiem palca, zbierając okruszki chleba i próbując ulepić z nich bułkę. Przypominała sobie wakacje u babci i dziadka w ich domu na zaciszu. Jadła w ogrodzie ziemię i była szczęśliwa. Dziadek Stasio siedział sobie zawsze na ławeczce wśród kwiatów i niczego nie oczekiwał. Pił deszczówkę i uważał, że najlepiej żyć tak, aby nie wydawać, bo wtedy też nie trzeba będzie zarabiać. Nazywał to inteligentnym dziadostwem. Te lekcje ekonomii przyswoiła sobie Magda, siedząc w trawie z liczydłami, i próbując zrozumieć skomplikowany świat liczb. I kiedy wpadała potem do załadowanego pod sufit sklepu z łakociami, to brała najmniejsze czekoladki i nawet nie musiała sprawdzać, czy jej wystarczy pieniędzy, bo wiedziała, że tak. Oszczędzała sobie poczucia rozczarowania przy kasie, kiedy pani wybija należność i się świeci oczami przed resztą kolejki, że oj, zabrakło środków na karcie i ojej, musi być jakaś awaria w banku. A potem odkłada towar i wychodzi czym prędzej przy akompaniamencie pomruków kasierki, która będzie musiała w wolnej chwili odnieść towary na półkę. Tymczasem babcia wspominała. Szastałam kasą na prawo i lewo. Bogatej nie zabronisz. Tylko mówiłam pod nosem Kyrie Eleison, panie Boże, weź pod ochronę i do peweksu wchodziłam, to się za mną drzwi nie domykały. Mydełko fa, z dodatkowym szwem. Dla dzieciaka batoniki. Ciągle tak robiłam. To było jak sport ekstremalny. Wydawanie pieniędzy, których miałam coraz więcej. Więcej i więcej ale Magda sobie od dziecka przyswoiła zasadę minimalizmu i zero waste podbudowaną etykietką DIY. Im mniej chciała, tym więcej miała i mogła się cieszyć, jak głupia tym, co było wokół niej. Pić wodę z kibla i nie mieć wielkich marzeń. Od co? I tylko podglądała i się napawała cudzym luksusem. Udawała, jak się cieszy cudzym szczęściem, ale z zazdrosnym szarpnięciem serca Ach, mieć pieniądze i móc wkupić się nimi do świata Zapłacić za prawo do bycia sobą Gotówką zapłacić Aż przyszedł czas rozpasania konsumpcyjnego Zwanego dorosłością Gdzie stare, dobre przyzwyczajenie do posiadania czegoś Do bycia na swoim Do bycia właścicielką zwyciężyło i z rynku najmu przeszła na stronę zła Mianowicie kredytowego korzystania z mieszkania Które wymiarem przypominało większe pudełko kartonowe używane do przeprowadzki Kosztowały te metraże 380 tysięcy i będą spłacane do usranej śmierci Czyli prawdopodobnie momentu, w którym Magda padnie ze stresu pod naporem długu Dobrze, że babcia chociaż trochę pomagała Przynajmniej nikt cię stąd nie wyrzuci i nie będzie wstawiał starej wersalki na półpokoju. Pocieszały koleżanki, ale i one dobrze wiedziały, że zawsze będzie mógł ją wyrzucić bank za brak wpłat. I kto wie, może zaszczana wersalka z działki to pikuś w obliczu rat, procentów, karnych odsetek i obowiązkowego ubezpieczenia. Dzień zaczynał się bowiem tak – Dzień dobry, dzwonię z banku, czy mogę zająć chwilę? A o co chodzi? O nową ofertę dedykowaną naszym najfajniejszym klientom, takim jak pani. Klientom biedakom, weź kredyt, żeby spłacić kredyt. Nie masz kasy, a zbliża się kolejna rata? Nie przejmuj się, zawsze możesz poprosić nas o pożyczkę. A że już jedną masz, to co ci szkodzi wziąć kolejną? Jedna w tę, druga w tamtą, co za różnica? To jak? Pieniądze, pieniądze. Luksus i splendor. W ulotkach zapewniających dobrobyt mało informacji o piramidzie długów. Sąsiadka wpadła w chwilówki, drugi rok już siedzi w więzieniu. Tylko długów nie narób, powtarzała babcia. Swoje miej i nikogo o nic nie proś. A jak się swoich nie ma? Dla tych, którzy mają choć odrobinę wyobraźni, pozostały zabawy w bogatych. Bogaci ludzie nie mają oponki i nic im nigdzie nie zwisa, bo jak tylko ciało brak subordynacji, to leci pod nóż albo do odsysalni tłuszczu. Albo nie, bogaci mają inny metabolizm. Po prostu jedzą i nic. Albo nie, nic nie jedzą. To jest już pase. Biedni czytają o bogatych w książkach, oglądają w prospektach, Czasem zerkną otumanieni na ulicy, kiedy ktoś przejdzie obok nich, zostawiając w powietrzu mgiełkę bardzo drogich perfum za dwie pensje. Będą chcieli tak samo, ale ich fantazje są z góry skazane na porażkę, bo kto gołodupcem się urodził, to i dziadem umrze. Nieprawda, raz się żyje, krzyczała babcia Stasia, kiedy tylko mogła. W latach osiemdziesiątych kupowała sobie kasety z Jane Fondą i ćwiczyła za wzięcie aerobik, żeby być wysportowaną i smukłą. W latach dziewięćdziesiątych natomiast kupowała sobie kasety z lekcjami motywacyjnymi i powtarzała przed lustrem, że jest zdolna, mądra i ładna. Potem zaciągała żaluzję, szła do sejfu schowanego za jej portretem, następnie wyjmowała pieniądze i biżuterię. Kładła sobie dobytek na ławie, dotykała z czułością banknotów i cicho mruczała do siebie. Za rok będzie was tu dwa razy więcej. Już ja się o to postaram. I tak się zwykle działo. Nazywała to pozytywną wizualizacją. Nauczyła się tego od jakiegoś biznesowego guru, którego poznała na prezentacji Amway. Jej rodzina nie była bogata. Po wojnie musiała wspinać się mozolnie po drabinie awansu. Nie zamierzała więc stracić tego, co już miała i niczym w grze planszowej wrócić na pole start. Za dużo ruchów, pionkami do przodu, aby to też wszystko stracić. – Czemu ty nie oszczędzisz tej fury pieniędzy, tylko ciągle wydajesz? – wściekał się mąż Stasiek. Nie umiał zrozumieć, że pieniądz musi się kręcić – być w nieustannym ruchu, aby się rozmnażać. Inwestycja. Tanio kupię, drogo sprzedam. Hej, jest biznes do zrobienia. Wchodzę w to. Czemu ty nie zaczniesz oszczędzać na grób? Złorzeczył i ciskał się po kuchni, jedząc to, co ona kupiła i to, co ona ugotowała. Z marnej pensji szeregowego inżyniera można sobie było po inflacji kupić co najwyżej hot-doga w budzie a przed nią nawet chod doganie, bo takich wynalazków jeszcze wtedy nie wynaleziono. Czemu nie kupuje sobie grobu? Wrzeszczała babcia. Bo ja jeszcze kurwa żyję, bo ja się ruszam, oddycham, mam ambicje i chęci. Mam marzenia podróży naokoło księżyca i z powrotem. Mam marzenie rozpiszczenia majątku z okazji takiego, a nie innego widzi mi się. Nie lubiła komentować swoich planów ekonomicznych. Lubiła za to pytać o nie wnuczkę. A ty, Magdusiu, czemu jesteś biedna, co? Nie chcesz dobrze zarabiać? Zarabianie to ma się w głowie i rynek pracy do niczego tu nie jest potrzebny. Babcia nie rozumiała, że u jej wnuczki nic, co było związane z forsą, nie przychodziło łatwo. To się w ogóle jakoś ze sobą nie kleiło, jako dziecko Magda grała w monopolii i wtedy zaginała papierowym panknotom rogi oraz domalowywała im sprośne napisy. Nie szanowała pieniądza. To i ten nie szanował jej. Pieniądze trzeba szanować, mruczała babcia i delikatnie gładziła papierki za każdym razem, kiedy je wsadzała do portfela. Gdyby mogła, to by je całowała. Szyła im ubranka i robiła domki z pudełek. Babcia chciała tego nauczyć Magdę i dlatego wsiadały w WKD i jechały do Podkowy Leśnej albo łapały podmiejski do Konstancina. Podróżowały tak wiele lat, aby zobaczyć, jak żyją ludzie bogaci. Jeśli pogoda była brzydka albo bolały je brzuchy, to wchodziły na portale z nieruchomościami i godzinami oglądały apartamenty na sprzedaż. Porównywały ceny, wybrzydzały na małe łazienki Lub przechadzając się za płotami willi, krytykowały architekturę Nie no, w takim klocku to bym nigdy nie zamieszkała Madziu, co ty mówisz, to jest wspaniałe I te ogrodowe ozdoby Sprawdzały stan ogrodów, oceniały ogrodzenie Były surowe w kwestii zasłon lub rolet Dla Magdy bogactwo to był kolor biały tak, wszystko na śnieżno, na zewnątrz i w środku. Kuchnia, podłoga, mebelki i pościel, jak na chmurce, jak w bitej śmietanie. Bo białe to niewinność, to sukces i styl. Babcia mruczała tylko, że jak w kostnicy, i najchętniej odpierdzieliłaby dom jak w zalipiu cały w kwiatki. Nawet kibel? A ten to zwłaszcza! Magda jednak wolała wyciszone barwy. Poza tym bogaci ludzie się nie brudzą i nie zasyfiają wszystkiego naokoło, jak je jej znajomi w bloku. Bogaci ludzie mają inteligentne sprzęty, które same wiedzą, kiedy wyjechać bezszelestnie z szafy i wydziobać najdalszy okruch z pod szafki, albo strzepać kłaczek z ubrania. Tam wszystko jest jak w ochronnej folii. Nawet ludzie... Nie wiadomo tylko, w jaki sposób to się dzieje, ale to pewnie dzięki jakiejś zmyślnej aplikacji, no bo niemożliwością jest, aby ktokolwiek wieczorem wyglądał jak rano po prysznicu. To jest po prostu niemożliwe, nie ujebać się sosem ostrym z kebaba na świeżo upranej koszulce. Widocznie jednak ludzie bogaci jakoś potrafią być powściągliwi, a nie wpieprzać prosto z torebki i siorbać kole z biedry, jak się ledwo od kasy odejdzie. W ramach filozofii slow life nie ma sensu wybierać poślinionym palcem resztek chipsów z torebki czy wsypywać sobie pokruszonych biszkoptów prosto w rozdziawioną paszczę, kiedy jedzie się jakąś osiemsetką poza miasto, aby popatrzeć z oddali na tych, co im się w życiu poszczęściło. Oj, jak ci się w życiu poszczęściło, mawiała matka Magdy. Nie wiadomo, co miała na myśli ale zwykle zaciskała przy tym szczękę i wychodził syk, szczególnie przy ostatnim wyrazie. Matka miała wizję absolutnego uprzywilejowania swojej córki przy jednoczesnym upadlaniu swojej pozycji. Jednym słowem, gówniara ma wszystko podtykane pod nos, podczas gdy ja całe życie harowałam i mnie nikt nie pomógł, ale oczywiście ja sobie jakoś radzę, dzięki, że nie pytasz. Magda bardzo chciała, żeby mieć wszystko podstawione pod nos, ale nie za bardzo tak kiedykolwiek było. Po maturze, aby iść na studia, musiała zacząć zarabiać knajpa. Teoretycznie mogła zostać w domu, ale codziennie było jej to wypominane, więc w drugim semestrze wyżebrała kanapę w przechodnim pokoju u koleżanki i mogła tam mieszkać, w zamian za ściepę na połowę czynszu. Oczywiście absurdalnie wysokiego, jak na standardy mieszkania, ale tu jest Warszawa i się płaci za samą nazwę. Z okazji różnych perypetii związanych z tranzycją ciągle nie miała kasy. A to trzeba przecież przez kilka lat przyjmować leki, niektóre sprowadzać z zagranicy. Kiedy decyzja o operacji była już coraz bliżej, to poszła porozmawiać o niej z babcią. Ta, bez słowa, wyjęła z wersalki plik banknotów i wręczyła wnuczce. Kup sobie cycki, hormony, no i jakąś porządną kieckę, bo dość już tych worków ze szmateksu. Magda ponad dwa lata inwestowała w siebie, po jakimś czasie poszła na depilację laserową, pomagała babci w remoncie, to wersja oficjalna, ale prawda była taka, że się kompletnie nie znała na kładzeniu glazury, więc pensję dostała po znajomości i na piękne oczy. Zrobiła sobie wtedy całą twarz. Starczyło na usta, chociaż botox swędział, a cała skóra płonęła. Hormony to podnieta i utrapienie. Ich zadanie to przede wszystkim neutralizacja działania androgenów. Wszystkiego się można dowiedzieć w różnych organizacjach – Magda była dwa razy w jednej i wszystko jej wytłumaczyli na kartce. Nic nie zrozumiała, ale obiecała sobie, że zrobi wszystko, co trzeba. Że jeśli trzeba będzie, to zdobędzie leki choćby z bazaru, z zagranicy, ze szpitala, z kradzieży, kurwa z piekła przywiezie i będziesz żreć, aż będzie mogła spojrzeć w lustro i zapragnąć sobie zrobić fotkę. Może nie do końca udaną, ale trudno. Teraz nie miała zdjęć. Większość nie pasowała do niej. Te z dzieciństwa matka trzymała na widoku, w ramce, na regale. Za każdym razem, przy każdej wizycie, Magda starała się nie patrzeć na nie i nie przypominać sobie okoliczności ich powstania. Pierwsze selfie zrobiła zwykłym aparatem około 10 lat temu, tuż po pierwszej dawce hormonów. Na pamiątkę zrobiła, może na pożegnanie albo nie, na nową drogę życia. Niektórzy pytali potem, jak to jest zmienić sobie płeć. Odpowiadała, że zmienić to sobie można co najwyżej gacie, a ona przeszła korektę. Stanęła kiedyś przed lustrem i zrzuciła z siebie ubranie. Rzadko to robiła. Nie czuła się komfortowo nawet sama ze sobą. Patrzyła na ciało, które było jej ciałem, podrapanym, nieidealnym i własnym. Ciałem wywalczonym, wyniesionym niczym triumfalny totem z nierównej walki, którą stoczyła z biologią, medycyną, opinią publiczną, oczekiwaniami i swoim surowym okiem. Pierwszy raz, kiedy kupiła sobie bikini i włożyła je na plaży. Pierwszy raz, kiedy wyszła w sukience do klubu. No proszę, jesteś w dragu, ale odważnie. Pierwszy raz w łóżku z kolesiem, kilka miesięcy po operacji Malowanie oczu, kupowanie dobrego tuszu do rzęs Chodzenie na hybrydę, na laser, na farbowanie odrostów Chodzenie na obcasach No dobra, kilka razy w życiu, na samym początku, bo poczucie równowagi zwyciężyło z ekscytacją W rajstopach, w spódnicach Codzienne zdobywanie nowych umiejętności, którym gardziła część koleżanek. Przestań się malować tak jaskrawo, Jezu, ja to się w ogóle prawie nie pacykuję, bo po co? Po co? Żeby wierzyć, że to, co się robi, jest odważne i dobre, że to jedyne wyjście, że ludzie się będą gapić i ten wzrok nie będzie już po jakimś czasie przepalał ubrań i parzył skóry, że będzie nawet sprawiał przyjemność. No proszę, wywołuje takie poruszenie na ulicy, że nawet za mną krzyczą, jestem prawdziwą gwiazdą, jestem prawdziwą osobą, jestem prawdziwa. Jestem. Tekst ukazał się w 56. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Czytała Magdalena Celmer.